0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家聊一下再婚爸爸去世，亲妈法院起诉要孩子抚养权却败诉。早年前，吴先生和金女士结婚，并生下了儿子小俊。由于吴先生常年在外地工作。小俊出生才两年，夫妻便感情破裂分居，从此小俊就跟随祖父母一起生活。几年后，金女士起诉和吴先生离婚，小俊被判归吴先生抚养。一年以后，吴先生因重病不幸去世，八岁的小俊还没有从失去父亲的悲痛中走出来，一场新的诉讼又开始了。金女士将祖父母老吴夫妇起诉到了法院。要求小俊由自己抚养。作为一名母亲，金女士身体健康，收入稳定，在孩子父亲去世的情况下，金女士要求抚养孩子，原本无可厚非。况且老吴夫妇确实年事已高，身体欠佳，并不适合照顾小俊。但老吴夫妇辩称，因为小俊自己不愿和金女士共同生活，他们才无法同意金女士的诉请。在金女士起诉以前，他们曾将小俊交由金女士带回家，可是才三天，小俊就逃了回来。由于小俊已满八周岁，负责本案的蔡法官多次找小俊本人谈话，发现小俊态度一直非常坚决，拒绝和母亲一起生活，也拒绝接受蔡法官提出的调解方案。小俊说：“金女士从小对自己疏于关心，和父亲分居以后也极少来看望他，一来就吵架。”小俊那次跟金女士回去以后，被反锁在家，无法上学，导致小俊情绪激动，差点轻生，这才逃回祖父母家。小俊的抚养权到底应该归谁？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请婚姻家事专业型律师、北京嘉里律师事务所办案三部主任、北京电视台第三调解室特邀专家苗丽丽律师和我们一起来聊一下。苗律师您好。哎， 你 好， 大家好。嗯 啊， 非常感谢苗律师啊。其实像这个案件 啊， 按说 呢， 这个父亲已经去世 了， 然后 呢， 爷爷奶奶年龄也比较大 了， 年迈多 病， 呃， 母亲 呢， 她也有能 力， 也愿意来去争取孩子的抚养权啊。在这种情况 下， 难道孩子的抚养权不该是理所当然的归母亲 吗？ 嗯，
1: 这个问题 呢， 其实我觉得比较好啊。嗯，现实当中也存在很多的这种一方去世，然后这个父母一方啊，就是在世的一方跟爷爷奶奶，甚至或者是说跟这个姥姥姥爷来争孩子这个抚养权的问题。按照通常来理解，没有问题，因为对于孩子的抚养权，他的抚养义务是谁呀、啊？义务人是谁呀、啊？是他的爸爸妈妈，也就是说的父母，对吧？他有抚养教育，然后自己子女的义务。但是呢，现在的这个社会。包括说民法典，你看他最关注的点是什么？怎么有利于孩子的身心健康？孩子怎么能健康的成长？跟谁生活在一起最有利？那么法官会重点考虑这个因素。另外一点就是看孩子的年龄，孩子如果说年满，现在调整到八周岁以上了，那么要充分的尊重孩子本身的意愿，因为到了这个年龄之后，他自己有这种很清晰的。意识或者说认知，对吧？我跟谁在一起生活，那我过得比较开心，谁对我好，他其实有一个非常真实的自己的一种感受。所以在这种呃，小孩已经年满了八周岁就是以上的这种情况下，在法院，那么法官其实他也会充分的去考虑、尊重、参考孩子本人的意见。所以说呢，出现的这种状况，那父母一方如果去世了，另外一方呢，这样的家庭或者我们经常见到的问题可能不大。说那我去争取孩子的抚养权啊，可能就归这个在世的这一方他去来抚养孩子。但是我们讲的这个案子啊，或者说它会比较特殊。包括孩子从一出生之后的这种抚养的状况啊，包括孩子本身的意愿，其实从这两方面来讲的话，对孩子最影响最大的这两方面来说，看起来就是母亲来抚养这个孩子，可能对孩子本身来讲。并不是最有利的
0: 。其实这个案件当中啊，主要这个小俊呢，呃，他不愿意跟他母亲哈。你看他这么小，他其实呢可能没有办法完全正确的去呃选择自己抚养人哈。那可能在很多人看来，这个母亲更有利于对孩子的抚养，是不是？只要是孩子的意见，都要以他作为一个判断抚养权归谁的一个重要的标准呢？还是说还要综合其他的各个方面呢？
1: 还是要综合其他的很多方面来考虑这个因素啊，这是其中非常重要的一个因素，但是它并不是唯一的一个因素，他还要充分考虑小孩从小他的成长的环境，他究竟跟谁在一起生活的更久一些，他是成长环境的稳定性。既然在这里面小俊他跟爷爷奶奶甚至是这个爸爸原来生活的时间更久一些，为什么没有跟妈妈在一起这么多年？妈妈为什么没有抚养在哪儿？第一就是跟谁生活在一起，这是一个非常重要。还有一个是为什么单独跟他生活在一起，背后的原因是什么？还有一个就是要抚养的人的呃彼此之间的抚养的能力，还有一个就是比较重要的，就像刚才我们讲的孩子本身的意愿
0: 。那么像这个案件，事实上综合呃这个案情的话，应该说小俊跟他的爷爷奶奶在一起生活更有利于他的成长，是吧？
1: 对，是这样子。起码从这个案情本身来讲，一出生后来的话，都是由这个爷爷奶奶，对吧？还有他的爸爸，就是一直来照顾他。首先，他成长环境确实就是客观上是这样子的。另外呢，就是说小俊的话，到了这个年龄，我里边也有说，就是他的母亲其实也有把他接过去，但是他自己不愿意在那儿待。那、嗯、从他本身意愿可能比较排斥这个事情。起码就目前来讲的话。跟着爷爷奶奶来生活是更有利于他的成长环境的稳定性啊，也比较符合他自己内心的一个选择嘛
0: 。所以法院最终呢也做出判决，就是从最有利于未成年子女的原则来出发呢，也同时考虑到八周岁子女的一个真实意愿。所以法院呢是驳回了金女士的一个诉讼请求啊。这个判决书上呢，法官也语重心长的说到。再说呢，呃，金女士作为孩子的母亲，平时应该积极主动地关心孩子，多沟通，培养和孩子之间的感情。等到建立起一定的感情基础的话呢，金女士仍然是可以直接抚养孩子的。嗯，那么这可能就涉及到一个抚养权的变更的问题哈，就是在我们可能很多家长来看，就是这孩子如果归我的话，就可能他以后。一直到成年都是归我管，其实可能还不完全是这样，就是他其实中途你还是有再次争取的
1: 机会，是吗？是的，这个可能大家稍微的有一点误区啊，实际上是这样，就是一般的呢都是在父母离婚或者是是一方去世的这个时间点上，那我们要来决定这个孩子抚养权的问题，但是这个抚养权一定不是一成不变的。你比如说，像咱们这样的当中小俊的爷爷奶奶，他可能随着年龄的增长，年龄会越来越大，看他的身体状况，也许后续他没有那么好的精力再去照顾小俊，因为小俊随着年龄增长，包括他的学习呀啊,啊各方面的情况啊，爷爷奶奶不太适合了。那母亲这边呢，跟他的关系越来越好，那到那个时候，如果对比情况下。母亲更适合于去来照顾他的话，那是随时可以说，我们去向法院再次申请来变更这个抚养权，这个权利绝对不是一成不变的，嗯，可以根据客观情况的变化，我们来要求去调整。但是呢，就是你要求变化，我要求去调整，那总是有标准的，对不对？或者说总是要看其他几个方面的条件的。为什么这个法官要跟小娟的母亲提示他多跟孩子去接触？还是考虑到说我们那几点？第一，那小娟的母亲呢，可能在经济上，比如说工作上啊，各方面的能力上没有任何问题，去抚养这个孩子。现在唯一比较欠缺的，我们感觉啊，就是在情感这方面啊，孩子可能不太接受或者不太愿意跟他生活在一起。嗯，总之呢，一旦跟孩子这个感情联络起来了，建立起来了啊，孩子也愿意跟他生活在一起。而且爷爷奶奶那边的情况，可能就是身体状况越来越不太适合去照顾他。那么，对于小娟的母亲来争这个抚养权呢，实际上还是比较有利的。
0: 那其实这是不是也适用于父母？就是，因为本案情况特殊，就是父亲已经过世了。如果是说，比如说判给了父亲，但是呢，后来因为母亲的感情跟孩子可能交流起来，或者是各个方面条件也比较成熟，他事实上是不是在中途也可以把孩子的抚养权争取
1: 过来？可以的，可以没有问题。一旦双方的这个情况发生了比较大的反差啊。可能相对于以前你条件很好，现在反而是我的条件更有利一些的话，那么只要出现了这种状况，我们随时是可以向法院申请来变更这个抚养权的
0: 。嗯，所以不管他的抚养权在谁那儿，你都应该去时常的跟孩子建立起这样的一些感情基础哈、啊。呃，尽管不是说为了抚养权的争取，那么对于孩子的健康成长也是特别有利的。孩子抚养权也是很多夫妻离婚啊。要双方争取的一个啊特别重要的一点哈，到底怎么能够争取到孩子的抚养权？这个在法律上又有一个、呃、什么样的一个依据呢
1: ？说是父母之间的再争一个抚养权，这个抚养权的另外一面是什么呢？实际上是一个义务。我一直在跟我的这个当事人也好，或者说朋友之间沟通也好，都在聊这个事情。不单单说你的是一个权利嘛，不是，实际上你还有抚养他的义务。我们为了争取这个抚养权。首先，最重要的一点就是，不论孩子几岁，那肯定这样说，你要从情感上，从他的日常生活当中，在孩子成长的过程当中，你的陪伴、你的付出、你的情感的付出，其实这个是最根本的。为什么法官会考虑？经常会问的一个问题就是：那么孩子现在随时生活？这个问题要问的目的是什么？就是看谁在日常生活当中对于孩子的照顾陪伴更多一些，孩子的成长环境究竟是什么样子的？毕竟环境稳定对他来说非常重要，能够长久照顾孩子这一方，说明对孩子的了解和付出也是比较多的。所以说呢，这是第一点。那么第二个因素就涉及到，就像我们说双方之间的能力，你有没有抚养的能力？你只有意愿那也不行。如果一方，比如说没有工作，没有任何的经济收入，那可能对这个孩子的话，他自己没有办法去抚养。那另外一方呢，有一个稳定的工作，有稳定的住房，在这一个条件上呢，那另外一方肯定是占优势的。所以说，还有一个情况会法官会参考的是什么呢？现在毕竟如果两个人都去工作，大家没有时间平时去自己照顾这个孩子，可能都要借助于父母的力量。来帮助去照顾这个小孩那所以说，呃，不论是母亲这边还是父亲那边，也就是说，爷爷奶奶或者姥姥姥爷哪一方，如果能够更好的再额外的出一把力，这也是一个能够起到帮助的这么一个因素。甚至有的可能会细化到谁的户口在那儿，孩子户口跟谁在那儿，对吧？以后涉及到上学，像我们这些这个大城市当中涉及到学区房嘛，对吧？考虑的都很细，这些因素都会影响到孩子抚养权的归属。但是最最最根本的一点，我认为还是孩子到现在为止由谁照顾他，谁陪伴他更多，呃，他跟谁更亲近，这一点是更重要。
0: 呃、嗯，这个呢，我觉得特别是对于一些离婚的夫妻，最应该考虑的啊，有些时候呃，离婚起来，大家就把孩子当成一种工具，就是谁要到了，那么也相当于对对方的一种惩罚了。这种思想，我觉得是万万不可以采取的哈、啊。其实最重要的，大家都不应该存在私心啊，而是切切实实完全是为孩子考虑。那么这样的一种离婚呢，可能对于孩子的伤害才能够尽量的做到最
1: 小。是这样子的，嗯，这一点我觉得真的是深有感触啊。就很多人会在离婚的时候把这个孩子，其实当成了这个抚养权的争取，当成了一种筹码来去谈判。如果说双方真正的能够做到，说我就是为了这个孩子去着想的话，从他的身心健康怎么能健康长大的这个。前提下去考虑问题，你无论谁去抚养，其实谁直接抚养这孩子，那必然他要付出更多。实际上啊，不抚养孩子的这一方就没有征得孩子抚养权的这一方，那你实际上就没有抚养的义务了吗？你就不是他的监护人吗？如果是这么认说，这是一个完全错误的。即使你不直接抚养孩子，你依然是孩子的监护人，依然负有抚养的义务。你想去抚养他，就像您刚才说的，你可以给他从经济上给予一定的支持啊，对吧？你让他有充足的这个经济上去报班啊、培训班、啊、各方面，让他生活的更好一些。还有，你可以经常去看他呀、啊。想尽义务，我觉得随时都可以去尽到，并不一定非得让孩子跟自己生活在自己身边才能够实现。这实际上是一个不太成立的理由
0: 。很多夫妻在离婚的时候，为了争取孩子的抚养权，通常是吵得不可开交。抚养权其实就是和子女共同生活的权利，对于孩子成长的每一步，还是需要夫妻共同来协商决定的。争取抚养权一方如果不能好好陪伴孩子，把孩子交给保姆或者父母，而没争取到孩子抚养权的一方如果很少探望孩子，并很少和孩子交流，那么争取抚养权的这件事儿就毫无意义。因此，为了孩子的健康成长，放下争执。和气才是大道。好，在这里再一次感谢婚姻家事专业型律师、北京家里律师事务所办案三部主任、北京电视台第三调解室特邀专家苗丽丽律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。